0: Det här är en svenska Yle-podd. Den enda rubriken du hade för det hela 1 var och det här skrev du ju före. Så Som jag nos i Malmö. <laughs> 1995, 2011 och 2019. Finland är världsmästare i ishockey-nationen har drabbats av total guld-eufori. Premisserna var utmanande, prestationen snudd på enastående och slutresultatet ser vi ikväll när Lejonen anlände till Finland för att fira det tredje finländska hockeyguldet på härligt nivå i historien. I sällar nya namn till den finländska VM-historien ur en ifrågasatt trupp som bestod av 18 debutanter och de gick hela vägen till en 3-1-seger över Kanada i finalen och mars! RK Antila fick höja pokalen till kyn i Bratislava Ylesportens pod avsnitt 60 till fokuserar naturligtvis på guldfesten. Hej
1: Chris vi hade sovit nu natt. Hej Antti Koivukangas, jag har sovit men inte hemskt länge och inte hemskt bra men får väl försöka hålla tankarna i styr också den här måndagen, också den här härliga poddmåndagen. Ja och fantastiskt att vi hänger kvar vid ett och samma tema
0: för fjärde veckan i rad men hej, what's not to like? Finland har vunnit BM guld.
1: Ja hörde du det var väl då fyra veckor sedan så åtminstone jag var oerhört skeptisk till detta finländska lag i VM-turneringen 2019 och som vi inledningsvis som vi fick konstatera för en vecka sen, det var bara att svänga kappan efter vinden Finland är världsmästare i ishockey. Har du hört på maken? Vad har hänt?
0: Nej alltså det är ju helt otroligt och, 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 och ju mer jag granskar det vi sa, och det många andra med oss sa för fyra veckor sedan, desto mer uh, är jag ju övertygad om att vi hade ju fullständigt rätt i sak. Uh, när man särskiljer mellan liksom, premisser och prestation. För varenda vinkling på att Finland nu vinner VM-guld handlar om hur ofattbart det är och hur makalöst och vansinnigt och häftigt det är och hur det här, hur kunde detta hända? Vi frågar oss det själva nu också. Varför frågar vi oss det nu? Jo, för att premisserna var de som de var. Det sprids mycket ovett också på sociala medier mm. om alla som stack ut hagan och konstaterade att det här laget är inte särskilt bra. Det finns inga profiler runt så vidare men, men det är kanske lite, där låter man passion och känslor gå för liksom tro på, på det sakkunskap, det är bara att, att med de premisser vi mäter som det var enkelt och förstås fullständigt klart att konstatera att det här är förutsättningarna inför turneringen mm. men Jocka Jallonen, han är, han är en trollkarl, han får det här laget att fungera tillsammans det här laget fungerar så otroligt tillsammans så att därför står vi här vad vi gör just nu och på en makronivå, så nu är det ju någonting märkligt på gång inom den finländska hockeyn generellt. Det här att det har blivit liksom en, en segermaskin, att man går in i turneringar
1: bara med huvudet högt och konstaterar att nu kör vi. Mm, du bränner många infallsvinklar men jag tar fasta på det här äh, det vill säga att hur osannolikt den här VM-titeln är för jag vågar påstå att det här är den största triumfen i finländsk ishockey. Det här är nu Finlands motsvarighet till USAs Miracle on Ice OS 1980 Lake Placid. Det här är Finlands motsvarighet till att Leicester trots oddsen och vann Premier League här för, för några år sedan. Som du är inne på, det sett också som, som Leijonen presterar under den här turneringen. Man, man, trots allt det vi lärt oss under årtiondens lopp, Finland var bäst då det gällde och, och darra inte på manchetten då matcherna stod och vägde. Det såg vi i semifinalen mot Ryssland, vi såg det igår mot Kanada i finalen och sen allt också kvartsfinalen mot Sverige. Hur Finland lyckades forcera den där kvitteringen och göra en mål i förlängning, det är vi vana vid att Sverige gör. Andersmasken ja. Masken Karlsson, Mats Sundin och så vidare. Nu, nu är det Marco Antila som står för snarlika bedrifter och nu är det ju många demoner som finländska hockeydämoner som nu bara drivs ut ur den här finländska hockeysjälen.
0: Mm. Ja, det, det är intressant om man bara speglar tillbaka en vecka eh, när vi kände att eh, de andra lagen har hunnit i kapp, vilket de ju spelmässigt rimligtvis hade gjort så nu är det ju otroligt att Finland ändå hittar den där ytterligare växeln att vara ändå så pass nära som man var att bli utslagna av Sverige eh, att sen Ryssland aldrig ens får hål på Kevin Lankinen och att han fortsätter att storspela och att Marco Antila då kliver fram och vänder ett underläge mot ett Kanada det är ju, jag vet inte, det, är liksom, det, är, det finns så många nivåer av hjälp det är historier i det här så att, att, liksom, att orden börjar ta slut. Men för mig till exempel en sån här beskrivande sekvens där Veli well, Mattis Avinainen kastar sig framför tre skott under rätt och samma byt och har uppenbarligen ont och det där sista skottet blockar han liksom med ryggen på något märkligt sätt. Att det är liksom en modern version av Sven Duva att, <laughs> att det, just, det, det är så otroligt vackert Uh, när, när kollektivet segrar på det här sättet som de gör uh, skulle de ha varit skaldar Topelius och Runeberg har nu så de, de skulle ha haft en ymnighetshorn en, en, att ösa ur. Man skulle inte ha behövt 1889 års krig längre utan man skulle bara behöva titta på hur de här finländska spelarna gav allt för varandra och vann
1: tillsammans. Det är otroligt. Mm, mm. Jo, om vi nu ska vara riktigt ärliga så nu var ju Finland i, i torktumlaren under ganska långa stunder mm. i finalen. Mm. Men, men, men som du är inne på, så, så det som gör att det här går så rakt in i den finländska folksjälen är just det sätt som lejonen spelar, personifierar den här finländska folksjälen. Man kämpar, man offrar sig och, och det fanns inga egon utan man knöt sig samman och litar på att man hade det här spelsättet som fungerar, som ger resultat. Att jag, om jag inte minns helt fel så konstaterar jag för en vecka sedan i podden att, att det här finländska laget är byggt upp som så- att, att man räknar med att man gör de där tre målen- och att mm. motståndarna gör max två- och, och ett mål räckte mot Ryssland- och, och det, det, det är förbluffande det, är liksom, det går in i, i finländsk folkloristik, idrotts liksom. men det, gör I alla det, fall.
0: Fall. det gör det ju, och jag menar om vi pratar hjältar, liksom, mm. individuella hjältar så nu är det ju jättesvårt att handplocka det är ju klart att liksom, så där, rubrikmässigt så hänger man upp det på jag menar, det är helt givet att man, man tycker att Kevin Lankinen är en stor hjälte, Marco Anttila går inte att bortse från poängkungen Sakari Manninen, en grym hero men det finns ju liksom ingen enskild individ som vinner det här guldet för Finland utan det är ju det här gråa och profilfattiga som tillsammans blir världsmästare och mm. jag vet inte, det blev ju också sådär förlaget att det fanns inte om jag tänker dynamik i hur en trupp agerar, så det fanns liksom ingen hackordning, det fanns inget upstairs-downstairs det fanns ingen där i truppen som man, man måste luta sig emot och tänka att men, sen är, om den det kommer till kridan så är det den och den och den som är på isen och löser det för oss. Det fanns mm. en tid i turneringen då i början när Kap var på väg att bli den där killen. Men ganska snabbt så återtog han ju sin plats i led, och blev ganska vanlig dödlig. Och det var kanske på sätt och vis det bästa som kunde hända den här truppen. För det behövdes inte en Kap kacko för att Nej. vinna
1: med det här laget. Det behövdes fyra starka linor, grymma backar och, och, och en första målvakt utan nerver. Mm. Uh, jag kanske inte riktigt håller med det där med Kap Alltså, Då när det kanske fanns ett visst tvivel Inom lag, jag vet inte, men, mm. men då, då, då den här turneringen kom igång så, så kan jag tänka mig ändå att eh, självsäkerheten inte var på samma nivå som sig som, igår eller mm. i, i lördags. Att då kap och kack och fram och visar att det finns eh, den där speciella spetskompetensen i det här laget, trots allt, så tror jag att det ledde till att det här laget växte och att jo, man sen ja, tog, tog ansvar. Och, och på tal om det här laget, just de med betoning på laget, så, så nu är det ju någonstans också någonting som personifierar årets finländska VM-lag, det är att varje match, varje period så startar bromskedjan, fjärde kedjan. Mm. Det, det personifierar också det här finländska laget, men, men, men när du nu talar om, om, om hjältar och du säger att det inte finns någon jättestor att hänga upp det på, men nu är det ju jätten, kaptenen. Nu, nu blir han ju en, en kultfigur i och med detta, eller Jo, hur? himmel, absolut. Alltså, äh,
0: det, det, är ju, det är ju så charmigt, hela ramberättelsen. Jag menar, äh, folk som har, har stött på honom i tidigt skede. Jag menar, slumpdräftad DNHL i Leki som 19-åring och, och, och ödmjuk, tystlåten, äh, på något sätt liksom den där, den där extravagante Hjälten. Men där bär han det här laget, säger inte hemskt mycket, ganska tyst låten också enligt vad man har hört snacka från truppen, att, mm. att det här klassiska, att den här mannen pratar inte mycket, men när han pratar, då lyssnar man. Så det är ju så väldigt, väldigt på sätt och vis finsk ledare. det behövs inte liksom hemskt mycket ramaskri och, och, och hårda och tunga och, 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 och arga ord. Uh, leder med exempel också, det är ja, ju det att ja, jag menar, att ja. kliver du fram i det här kedja av turneringen och sätter till mål du sätter alltså, han var väl på noll nollmål inför slutspelet så är det. och så går han in och liksom avfyrar kanonen i kvartsfinal, semifinal och en så i finalen det är så liksom helt otroligt
1: Ja, han är ju nog klippt av skuren att vara en finländsk folkhjälte ja, han är så lätt att förknippas med och associeras med lite kantig lite klumpig ute på isen Eller så ser det i alla fall ut i och med mm. att, att han är så stor så, så är ju inte hans rörelse lika smidiga som säg för en, en sakari manninen eller Nej, you name it Patrick singer. Kane eller så vidare. <laughs> så att, 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 och, och, och som du är inne på där så, så han ger ju intervjustunden en lite taft intryck, men han är samtidigt så godhjärtad på något sätt och är, mm. är så ärlig och rakryggad, så, så, så på så sätt, han är aldrig varit en kapten innan den här VM-turneringen så att det är ju också en, en stor i historien och, och som du säger, den här, hans resa i varje varit makalös, han platsa inte i tiden i sitt KHL-lag och, och tvingade spela i farmen i KHL och så äh, då i den här, här farmlaget i, om jag inte minns helt fel i gymme på eller någon form av omklädningsrum då, då han anlände och, och, och så vidare. Att han har nog gått den långa vägen. Och nu så man ju på hans ansiktsuttryck då han gjorde mål. Att, att det här kommer fullständigt från hjärtat. Att det är ja. sann glädje. Och när jag säger ordet glädje. Och jag sa det till, tror jag, Nico Ojamäki då plats i, i Kåskitze. Att, att bra, bra ni bra lejonen, mm. ni, ni har äntligen anammat det här vad jag tycker att VM-turneringen handlar om, det ska vara roligt, det ska vara mm. avslappnat det ska vara den där karnevalen visst man ger sitt yttersta på planen men man är också där för att tycker att det, det är en trevlig avslutning på VM-turneringen för jag har ändå varit på över dussina turneringar och nästan alltid så har det varit ansträngd stämning i det finländska laget uh, i motsats till då de flesta andra lag. Men nu såg jag inte och jag tyckte att det redan då under första veckan var så skönt att ha att göra med det här finländska laget. Jag tror att det har varit en bidragande orsak till den här framgången.
0: Jag tror du också använde ordet att, att det var lite en, en sån känsla av carpe diem. Och det mm, är ju precis. det de gör.
1: <laughs> det var ett exakt
0: citat från några avsnitt sen tillbaka. Men du har, du har helt rätt. Det som gör Antilla Storin speciell är ju hans förflutna just med Jocke Jallonen. Mm. Det vill säga att Jallonen visste ju vad han fick när han slog c på bröstet. Han kanske inte visste att han skulle få just det här. Men han visste kanske att den kapaciteten fanns där. att äh, mörke morgon då utmäter den här kapaciteten på den största av arenor. I hans fall så är det ju otroligt häftigt. För Jalonens intervju igår inför finalen var ju nog äh, Att säga krast att det här med allra största sannolikhet Det här killarnas sista chans i en VM-final är ju Tok realistiskt men ändå liksom på något sätt ödesmättat vackert att konstatera att rent statistiskt Finland är i VM-final med jämna mellanrum, det kommer med 5-6 års mellanrum att de här spelarna skulle vara här just då och där är osannolikt det här är er match, det här är er chans, fånga dagen och det gör de men hej på temat Jokka Jalonen du har träffat honom en hel del jag har sett mm. honom också i samband med junior-VM när han ledde Finland till guld för några år sedan nu är det ju, okej okay, årets tränare behöver vi inte ens diskutera när det kommer till liksom, titlarna för, för 2019 i idrottsfinland. Men, men vad är din tak på honom?
1: No, först och främst så har jag ju nu bokat sin plats i den, den finländska idrottshistorien. Nu var ju det här VM-guldet, och även om han då lotsar Finland till VM-guld också 2011, så, så VM 2019... VM-guld för Finland. Det är hans mästärverk. Det är svårt att toppa det för mm. och, och liksom, finländsk synvinkel. Minst du jargongen 2011? Tamali Mikko Koivun Jocko. Precis. Ingen exakt. säger det nu. <laughs> Nej, det här var Jocko. Bra, bra poäng. Det där hade jag, inte ens, det där liksom hade jag redan förträngt. Men, men så exakt så är det ju. Uh, han har lärt sig under resans lopp en massa. Han har valt optimala assisterande tränare, Mikko Manner och Pennanen Carpet och HPK. Deras roll tycker jag inte heller ska underskattas. De har gått i bräschen för att utveckla finländsk ishockey och, och Jukka Jalonen då det kommer till kritan, en sån här defense first, försvaret först tränare. Men, men nu har han ju reviderat sitt tankesätt och, och det har nog bur i frukt och, och var vägvinnande för Finland- för jämfört med say, 2012 och 2013, minst inte hemma VM. Mm. Så, så då var det ju framförallt den första året så var det ju Kontiolas kedja och den briljans den visade upp som, som höll Finland flytande. Men annars så var det 2012-2013 ganska ängsligt, ganska defensivt, ganska äh, trögt. Ja. Och, och någonstans sen då, då Jalonen lämnade landslaget så, så tänkte han om. För det var ju mm, sen... 2016, GVM. Så utan att tumma på den här defensiva strukturen så gav han lite friare tyglar åt laget. Mm. Och, och det, det liksom personifierades i det VM-guldet. Och, och på den vågen rider han fortfarande och vackert så. Men vad säger du? Det, det spekuleras ju nu förståeligt att kan han bli första finländska huvudtränare i NHL eller till och med europeiska först i NHL.
0: Ja, nej, det, det är intressant och jag menar, men man, man slås ju alltid när man tittar och kollar upp det där, att han är ju inte hemskt gammal. Alltså han är, ju, han är ju en ung man, en man i sina bästa professionella år med en fantastisk CV. Så det är naturligtvis man förstår att, vad ska han göra näst? Han har redan vunnit som liksom VM-guld två gånger på seniornivå, gjort det på juniornivå, tränat i ligan, KHL både för Jokarit och för SKA, liksom... Ska du maxa din CV och ännu liksom pröva dina vingar så det är det han ska. Jag skulle gärna dra en parallell här nu äh, mellan Jukka Jallonen och Gandalf. <laughs> för, för Gandalf gör ju det som Jocka Jallonen gör det vill säga i The Hobbit, den första boken, så tar han tretton dvärgar och Bilbo, alltså killar som ingen tror på, de är små till växten, de är små i, i liksom världshistorien, men de uträttar stor dåd under hans ledarskap, han gör dem stora spolar vi sen kassetten framåt så kommer sagan om ringen och där gör han exakt samma sak, uppoffrar sig, tar en förlage där i, nere i Moria och kommer tillbaka som Gandalf den vite men än en gång, men här mix av, av individer som kanske inte är de mest sannolika hjältarna så går de hela vägen och uträttar stordår. Liksom, Jocka Jallonen är den finska hockeymytologins mittrandir. Det är bara så. 56 år gammal. Vad vill han göra nu själv? Det är ju nyckelfrågan. Okej, okay, naturligtvis. Enkelt att titta på kontrakten. Vad står där? Jo. Han <laughs> har rätt år kvar med det finländska landslaget. Så att nu blir det ju en, en spännande säsong att starta upp för nu med tanke på att, att ni. De 20 säsongen är liksom vad ska Jukka Jalonen göra då?
1: Mm. Det är en bra fråga. Jag undrar om det finns en NHL-klausul i, i hans kontrakt och alla kontrakt går ju att köpa. Men, men, men uh, bara för sakens skull så, så tänkte jag nu lite spekulera i NHL och Jukka Jalonen. Alltså hans språkkunskaper är, är, är sådär bräckliga. Hans mm. engelska är och han, framförallt hans ordförråd. Okej, okay. uttal är sådär Okej, minus Rally Det är det ena som, som ligger honom i fat Sen det andra Som jag tycker kanske att, att göra Att jag är skeptisk till Om han någonsin blir en NHL-tränare Är att, att han är ju lite butter mm. och, och kan, han, kan han sälja sig, kan han vara tillräckligt nordamerikansk i sin ja. framtoning, det vill säga att, att visa god mini i elakt spel för han snäser nog av journalister i tid och otid och han tycker att de kommer med, med korkade frågor det har ju all rätt att göra mm. men i NHL till exempel så, så under matcherna så framförallt då nbc sända. till exempel under ja, Stanley Cup-finalen, så går äh, reporterna och frågar mitt under powerbreaker exakt. att vad är lägen ja. nu? Och jag har svårt att säga att Jukka Jalonen <laughs> riktigt skulle, skulle hantera den situationen på bästa möjliga sätt, men, men varför inte säga en Arizona som haft en sån otrolig kräftgång år efter år, ja. riskerat Oj, den där killen verkar veta vad han sysslar med och, mm. och, och, och ge honom chansen. Det ska vara otroligt fascinerande. Det här, nu är
0: det ju det är en fantastisk dag att vara vid liv det här, säger jag inte bara för att Aston Villa ska spela playofferna på <laughs> Wembley men att det här, det är ju nog vi har pratat mycket hockey under, under den här poddresans gång och, och varje gång känns det som ju att det, det blir i ordalag där vi bara får ta till hyllningskör. Dessutom har vi ju tokat i en, en Stanley Cup-final mm. i en absolut absolut nyckelroll nu och vi har Dan Samernas alltså moraliska VM-guld på hemmaplan. Vi har juniorerna tidigare. Jag tror jag nämnde det där i början av det här avsnittet redan. Men, men nu är det ju någonting som är, är på
1: ett positivt sätt ruttet i finländsk hockey. Någonting har ju hänt. Ja men så är det, att, att det enda som saknas som du är inne på att Tuka Rask blir NHL-slutspelets MVP och, och, och Luzar Bruins till, till Stanley Cup-titeln och sen kanske också då att Kaapo Kakko ska ska det gå gå, etta. som etta det, det är väl osannolikt, däremot jag kan jag mycket väl tänka mig att det här med, med Tuka Rask blir, blir sanning mm. och, och jag bara ännu liksom betona det att, att det sätt som de här framgångarna har tagits på. Så, så det är ju jättehög wow-faktor. Mm. Uh, Lejonen nu i, i Slovakien, det, det, det har vi <laughs> sett och har, har på våra näthinnor. Men, men också damlejonen på hemmaplan mm. gjorde det som många tvivlade att de skulle klara av. Det vill säga fick en av storfavoriterna på fall i semifinal mm. <laughs> som, jag vet inte vad jag ska kalla det Men, Nej, men i princip moralisk världsmäst gjorde,
0: Alltså grejen är ju det, och det måste vi nog komma ihåg här För historieböckerna, det, där står det Ett annat lag, men ja. Finland har vunnit Ett VM-guld, sen att inte fick ta Det där guldet att liksom det inte blev i Finland Det där guldet. vi vet hur det känns För Finland att slå en stor nation både i semifinal sen att det tog tolv minuter Att komma fram till att det inte var rätt Så, så det är en annan femma, men vi håller fast vid det Vi, ja, vi vann ja. VM-guld
1: och, och sen är också där här JVM guldet Förlängning Segar över Kanada, i Kanada! Mm. Och, och Toni Otunen gör, gör det där Segar äh, mål i alldeles i, i slutsekunderna sekunderna. Och kapo och Kakko där också sammatchade. Att, mm. att, att Finland och lejonen på olika nivåer har trotsa allt det vad vi har, har trott oss veta mm. om Finlands landslags ishockey. Att, att det är ett fullständigt trendbrott som vi sett den här säsongen 2018-2019. Och, och, och för den inhemska ligan så är det här ju också väldigt välkommet. Framförallt nu det här vm guld i Slovakien med ett lag som till hälften består av spelare som, som håller till i, i, i ligan. Så det är bara att tacka och ta emot. För, för vi måste komma ihåg att, att den inhemska ligan var ganska ifrågasatt. Mm. Att uh, för många matcher, för dåliga matcher, för dåliga spelare, för anonyma spelare. Men, men nu visar jag nog Finland och det här lejonlaget att det minst finns fortfarande väldigt bra spelare i den finska ligan och, och det blir intressant att säga att om det blir ett nytt lyft för ligan, för det blev det ju slutet av 90-talet då Finland hade vunnit sitt första, första VM-guld och, och det vill jag nu säga att, att det som ju nu är cementerat bortom allt tvivel är att nu är ishockeyn så nummer ett i oh, yes. Ingen nej, det gren. Ingen nära. Nej, inte nej, nära. Det, kom, det är ishockey så kommer ingenting så kommer mm, ingenting. Sen kommer resten kanske skidåkning och, och, och friidrott och, <laughs> ja. och så vidare och fotboll.
0: Nej, det, det, spännande är ju det att, äh, inte nog med att, att intresse för ligan höjs äh, hur man tänker i ligaklubbarna kanske också börjar liksom lite äh, revideras med tanke på det här stora intresse, gigantiska intresse för unga finländska spelare. Och den förmåga att kliva fram och glänsa. Med tanke på att att vi har en A-Juniorans liga uh, men, men redan liksom 15-16-åringars övergångar inom finländsk hockey börjar gå över nyhetströskeln just nu att det mm. liksom det här djupet i det finländska hockeykunnandet uh, börjar gå förbi. Ska vi Någon gång länge sedan så var hockey var lika med finalserier mellan Jokerit och TPS. Det var, sådär, det, var, det, var, det var som var grejen och sen fanns det säkert en massa annan hockey också men, men, men jag tror att, att det håller på att bredda basen för intresse för hockey och, och det är enbart en positiv sak och sen, sen för grenfamiljen så den här långa succéhistorien gör ju att, att liksom Finland någonstans internationellt sett, blir ju liksom benchmark. För, för andra, det vill säga att folk kommer att börja vallfärda till Finland för att ta reda på att vad sysslar vi med? Vad är det de gör där borta i Finland som gör att det når en sån här succé? Bara för några år sedan, inte hemskt många år sedan, så var det snack om att Finland borde ta sig närmare titt på Sverige. Eftersom det gick så många svenska juniorer i draften mm. jämfört med finska. Vad gör de rätt? Borde vi inte snegla mot Sverige för att kolla vad de gör. Uh, hyllningskrönikorna i Sverige nu efter det här guldet också pratar ju om det tydliga språket att Finland, grattis stora bror till exempel använder någon som, jag vet inte det var Expressen eller Aftonbladet, äh, och tar fram just det här att hur kan man nå så här mycket framgång på så här bred front, oberoende av kön och ålder det är makalöst, vilket gör att folk inom International hockey börjar fundera på att, att vad har de hittat för, för, för liksom mirakel i syn? Så det är fascinerande. Ja,
1: och, och nu gäller det ju då att, att för finsk ishockey, för den finska ishockeyfamiljen man får inte vila på sina lagrar. Nej. Det gjorde Finland de facto där kring millennieskifte. Mm. Och, och det blev ganska magra år. Finland producerade, var världsbäst på det här med att, att producera fjärdekedjans yttrar, det vill säga högt tempo men med, och, och arbetskapacitet som var, var alldeles fantastisk men inte spelsinne mm. och, och vi hade inga sniper så att, så att fortsätta att utvecklas det är liksom enda vägen att, att behålla uh, den här framgångsvågen vid, vid liv. Uh, du nämnde det här i, för ganska länge sedan vi har pladdrat på men, men för att gå till ett helt annat spår så nu fascineras man ju samtidigt som jag inte är överraskad över... över njutningen som finländare får av, av skadeglädje mm. vår, vår kollega Filip Saxén så han skrev ju i HBL precis som vi också var inne på mm. att uh, årets lejon var det sämsta blåvita VM-laget i, i manna minne och oj vad han har fått kring öronen mm efter det. Och, och du och jag som sagt är, är ungefär samma så och, och nu har vi ju fått våra gliringar också. Och det bjuder vi på, absolut, mm. eftersom som vi står för det här. Men, men det enda i sammanhanget som jag tyckte att kanske var lite onödigt eh, efter finalen igår, i omklädningsrummet så tar Finlands lagledare Mika Kortelainen från bröstfickan den här artikeln från HBL och, och visar att, att det här har han burit på för att mm. uh, ha som en motivationsfaktor. Come on! Mm. Jag tycker bara att det var lite småsint.
0: Ja, det är ju klassiskt det här att att blir du bottentippad i uh, till exempel en lång serie uh, så tar du och. Lägger upp det på väggen för att, att ge dig en inre motivationskraft. Men sen när det övergår till skadeglädje så, så, så då är det frustrerande. Och jag, jag, menar, äh, jag ställer mig nog vid, vid, vid Philips Saxens sida här och, och hyllar honom som den oerhört duktiga och pålästa hockeyskribent som han är. För att, jag menar, han, han, han följer hockeyn intensivt under hela kalenderåret. Det är hans liksom, bevakningsområde. Han kan sin sak. Premisserna var de, de var- prestationen var någonting helt annat. Och det är här sån här ägghuvuden på Twitter inte kan särskilda mellan sak och sak. Och det gör mig oerhört frustrerad.
1: Ja, no, men, och, och, ja, och det där kan väl tycka också att, att jag hellre läser artiklar, analyser, kolumner där någon sticker ut hakan och, och kanske lite överdriver mm. en de här, och si, ena, sida, så. <laughs> ja, ena sidan <laughs> och andra
0: sidan när ja. Vi är säkert tillbaka i samma båt fortsättningsvis nästa år. Vi säger en sak och folket som följer ishockeyn intensivt under två och en halv veckor säger någonting helt annat. Tredjedelen av Ylösportens sport, den klassiska, bestående av två frågor, inleds med min fråga. Här tar jag faktiskt och hoppar bort från hocken för en stund. Ägnade veckoslutet åt att för andra gången i mitt liv genomföra det lilla Karhunkeros, 34 km i roka terrängen. Det tog timmar, tungt, trevligt, underbart på många sätt. Äh, Chriso, vilken är din genom genomtiderna
1: mest hisnande naturupplevelse? No, jag är inte sån en trädkramare precis, men uh, under mina år i USA där som, som korrespondent så hade jag äran att uh, få följa med i Arizona alldeles intill in den mexikanska gränsen sådana volontärer som hjälpte mexikaner eller andra latiner som kom över gränsen som, som kanske behövde hjälp, kanske behövde mat och vatten. Mm. Alltså den där öknen och naturen där, med de där bergen. Så det var ju som från vilken westernfilm som helst. Ja. Och det var så annorlunda än allt jag hade upplevt tidigare. Så, så det var nog häftigt med alla kaktusar och den där hettan och, och torkan. Fanns det sådana här tumbleweeds? Nej, det såg <laughs> jag Men det hördes ändå liksom soundtracket, till
0: någon gammal westernfilm i bakgrunden. Så där är ditt huvud, kan jag tänka mig. Precis så. Ja. Själv är jag benägen att tycka att äh, mot slutet av OS-äventyret 2016 i Rio de Janeiro, när dåvarande projektledare, vad han var, teamledare Robert Portman erbjöd sig att, att få på morgonlänk och när vi tillsammans med, med Rape och Marianne Nyman körde ut till Macumba Beach i närheten av Baja och sprang morgonlänk på stranden i soluppgången så då var man nog, då var man ganska liten och det var som sådär att wow, att, att det, här, det här är maffigt, det, det, det är liksom det har satt, satt ett djupt spår i mig mm. fråga
1: Uh, jag återkopplar till hockeyn lite. Marco så alltså, let's face it: så, så, nu blev han ju en, en kultfigur för all evighet i finsk ishockey efter VM-turneringen. Men, men om vi breddar begreppet uh, kultfigur, kultspelare, mm. så vem är din favorit genom tiderna? Vem förknippar du uttrycka kultspelare med alla grenar, alla kategorier, alla år?
0: Mm, det är otroligt ut, många. Grenspektra är brett och, 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 och tidsspann är brett. Men för mig går nog tankarna till en polsk mittback i början på 90-talet i FF Jarosled när jag själv var aktiv junior och sprang mycket på matcherna. Christoph Gavara. Äh, långsam som ett diesellok. Äh, kantig. Lite, väldigt mycket så där liksom äh, vilja och styrka men otroligt lite finesse Men oj vad han var. En... en, en otroligt rolig syn att skåda och, och är nog i många Jakobstadsbos hjärtan en sån där kille man minns. Christoph Gavara 91-92 skulle jag säga. Han var bland annat med och förlora i kuppfinalen mot Mypa 92 på Olympiastadion och spelade väl med typ no, spricka i panben eller någonting efter att ha fått en smäll i första så Han är det för mig. Du då? Mm.
1: Ja, det finns ju många i, i finsk hockey så tycker Mauri Eivola är svårslagen. Alltså, många har väl inte ens hört om honom men ja. en gud benådad talang men slösar bort den här talangen han kunde, mitt under spelets gång då det spelades i Kuppis uh, snacka med publiken att jag är ett ses vid på den och den baren och så vidare <laughs> att han, han, han det går så många uh, den här legendariska historier om honom i Åbo att, att man kan bara inte riktigt bortse honom men sen Dennis Rodman i NBA men, men jag är lite helt på, på samma linje nu tar jag fram ett namn som knappast någon har hört om Ove Slangen Karlsson lite som Gavara i Luisa Thor i oh. tiderna i Division 3 och 2 äh, kantig, överviktig kom från Sverige äh, för att förstärka Luisa Thor och hade alltså en sån hästspark att jag antar att, att ribban på Luisa planen så fortfarande skakar av de många ribbträffarna han, han levererar. Det gick alltid en susning genom publiken att nu har han skottläget, nu har han 35 meter från mål. Ganska ofta avfyra han de där skotten och ofta träffar det ribban och ribban ner, men på fel sida om, om målningen Så att Oveslangen Slangen Karlsson alltid är ett speciellt ställe i mitt hjärta. Vackert så Karlsson och Gavara.
0: Från det riktigt stora hockey-VM-guld till det riktigt lilla centralplan i Lovisa och Jakobstad. I Yle podd avsnitt 60 feedback som vanligt. Välkommen. Hör av er förnamn efternamn yle.fi eller kommentera artikeln nedarsnittar på den som vanligt på Spotify, iTunes och naturligtvis på vår egen Ule Arena.